0: Martes 16 de enero de 2024, amnistía, modificación de la Constitución, IRPF y jornada laboral son algunos de los puntos que copan la actualidad. XFM Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal el Gobierno y el PSOE ultiman con los partidos independentistas Esquerra Republicana de Cataluña y Junts las enmiendas a la ley de amnistía, cuyo contenido se negocia con gran discreción, ya que el objetivo es precisar la ley al mismo tiempo que los partidos analizan si presentarlas o no conjuntamente? El plazo para registrar enmiendas parciales a la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña terminan oficialmente hoy martes a las 6 de la tarde y, de momento, ningún grupo parlamentario ha pedido prorrogar este plazo. Tenemos un acuerdo de, de entendernos, de tratar de facilitar la gobernabilidad y de superar eh, bueno, pues una crisis territorial muy importante, pero lo tengo con eh, Junts per Cataluña, lo tengo con Esquerra Republicana y creo que cualquier es, es, esfuerzo que hagamos vinculado con la convivencia merece la pena. Mientras tanto, la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Raquel Sanz, ha exigido al presidente del gobierno Pedro Sánchez que se desmarque de las prácticas ilegales de la llamada Operación Cataluña y que vaya hasta el final para investigarlas. Y ha avanzado que los republicanos prevén pedir la comparecencia de Mariano Rajoy y los miembros de su gobierno en el Congreso. Por otro lado, el Pleno del Congreso debate este martes la toma en consideración de la iniciativa impulsada por el Partido Popular y el PSOE para reformar el artículo 49 de la Constitución y eliminar el término disminuidos para sustituirlo por personas con discapacidad. Para aprobar la que será la primera reforma social de la Carta Magna reclamada durante décadas por las entidades de la discapacidad, se requiere el apoyo de una mayoría de al menos tres quintos de la Cámara, que está garantizada por la representación de socialistas y populares, por lo que no se esperan sorpresas. Escuchamos al respecto al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
1: Claro, y esta semana es muy importante, como decía, porque vamos a hacer una modificación extraordinaria, excepcional de insisto de nuestra ley de leyes que es la Constitución española del 78, vamos a reformar un artículo, el artículo 49 de la Constitución. ¿Por qué? Pues porque el término disminuido en un texto legal es un término que no debe de figurar en él, porque tiene una cierta connotación despectiva, porque las personas con discapacidad merecéis que figurar conforme a lo correcto.
0: Esto, Feijo ha deseado que el acuerdo alcanzado entre su partido y el PSOE para reformar la Constitución y eliminar el término disminuidos inspire otros acuerdos muy imprescindibles en la política española.
1: Creo que un ejemplo como este, un ejemplo de consenso, pues puede inspirar otros ejemplos de consenso que son muy imprescindibles en la política española actual.
0: Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha avanzado que su partido se abstendrá en la votación de la reforma de dicho artículo propuesta conjuntamente por PSOE y PP, aunque asegura que comparte ese cambio de terminología que se propone para sustituir disminuidos por personas con discapacidad. Y poniendo las miras más allá en el tiempo, el PSOE celebrará este fin de semana una convención política en la que elaborará el proyecto socialdemócrata que girará la propuesta del partido para las próximas elecciones autonómicas europeas, así como la acción del Gobierno Frente a una oposición, dicen vacía del Partido Popular que carece de proyecto. En cuanto a la economía, el Ministerio de Hacienda ha asegurado que en 2024 volverá a aumentar el mínimo exento de tributación del IRPF, como ha hecho cada año que ha subido el salario mínimo interprofesional para evitar un impacto excesivo en las retenciones. Desde el departamento que dirige María Jesús Montero, han recordado que siempre que ha subido el salario mínimo interprofesional, el Gobierno ha compasado la medida con modificaciones en el IRPF para evitar un impacto excesivo en las retenciones. Por su parte, la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que su siguiente paso va a ser la reducción de la jornada laboral, una reforma muy importante para mejorar la vida de la gente tras 40 años con la jornada congelada en las 40 horas semanales. Este es uno de los puntos incluidos en el acuerdo del gobierno peso de sumar e indica que, su, que se reducirá la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecer en 37 horas y media semanales. Y dijimos que una de las medidas claves de esta legislatura iba a ser la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial, que iba a ser la legislatura del tiempo de vida y del tiempo de trabajo. Pues bien, este es el siguiente paso que vamos a dar y tiene que ver con mejorar también la vida de la gente, pero con mejorar la productividad. Uno de los graves problemas que tiene nuestro país tiene que ver con la productividad, tenemos un diferencial negativo de seis puntos con Europa y una de las herramientas para mejorar esta situación también tiene que ver con tener jornadas mejores. Lo que vamos a hacer es convocar una mesa de diálogo social y después lo llevaremos al debate en el Congreso de los Diputados. Más asuntos. El Consejo de la Juventud presenta hoy martes la nueva edición del Observatorio de Emancipación con datos relativos al primer semestre de 2023. Un estudio que refleja el porcentaje de jóvenes españoles que han podido independizarse, una variable que ha ido en continuo descenso a partir de la pandemia y cada vez más lejos de la media europea. En clave internacional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha deseado éxito al nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, en el fortalecimiento de la democracia y la justicia social en su país. ...por otro lado el presidente de Venezuela Nicolás Maduro... ...se ha referido este lunes a su homólogo argentino Javier Milei... ...como un error fatal de la historia de su país y de la América Latina... ...debido a sus políticas económicas ultraliberales... ...especialmente por la reducción del peso del Estado... ...mientras tanto sindicatos de Argentina rechazan la denominada Ley Omnibus... ...y ratifican su convocatoria al paro nacional del 24 de enero... ...contra el gobierno del presidente del país... ...al considerar que la declaración de emergencia... ...y delegación de facultades legislativas en el Ejecutivo ponen en juego la institucionalidad del país. Más cosas, el ministro de Exteriores francés, Stéphane Sejón, ha asegurado este lunes durante su visita oficial a Varsovia que París apuesta por mantener el apoyo a Ucrania en su guerra contra Rusia en línea con lo defendido por su homó homólogo polaco, Radoslav Sikorsky. Y de un conflicto pasamos a hablar de otro. Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro afrontan con optimismo el comportamiento de la actividad económica en 2024 a pesar de la probable recesión observada en la segunda mitad del pasado ejercicio y las tensiones en el Mar Rojo en el marco de la guerra en la Franja de Gaza. Terminamos echando un vistazo al tiempo. Durante la jornada se espera que continúen los cielos nubosos acompañados de precipitaciones en la Península y Baleares, aunque serán de menor intensidad en el Tercio Este. En cuanto a las temperaturas, tampoco se esperan grandes cambios, salvo un ligero descenso en algunos puntos de la geografía. Con el parte meteorológico nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Susana León Garbatos en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen día. Oh, 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 oh,